0: Då rullar vi. Jajamän. Skål. Skål. Mm, oh. Ja, gemän. Eh, Skål. Perfekt. Hej. Det är inte Ridelglas, men det är Itala-glas. Det, var, det lät, ja. lät jättefint. Jag vet inte ens vad Ridel är. Jättebra glas. Vad är det kristall då? Eller? Jag vet inte. Jättebra glas, vet jag bara. Men hur bra på vilket sätt? Men god att dricka ur här tunna, fina. Mm. Kanske, för det Kristian. tycker jag är konstigt med glas Att det är så här, det som är fint mm. Är det som är lätt att slå sönder typ. Det är just därför det är fint ja jag vet, Det är därför sådana som jag inte kan ha det Tyvärr, Världens det det klumpigaste, klumpigaste personer Jag behöver ju ett sånt Du är så inte ens klumpig, det förstår jag inte Alltså, jag har aldrig trodde jag var det förrän jag började träffa min kille Men. Och han informerar mig om det jag tycker inte att du är det Han tar Äntligen. väldigt ofta upp den här situationen Som var att jag hade lagt en hel morgon på lag benedikt, som mm. jag gör ibland Eftersom det är typ min godaste frukost mm. Som du har ätit ihop också ah, jättegott. Eh, Och så satt jag mig ner i soffan För jag också typ allt i soffan mm. Och sen så bara, jag tror jag hade på soffbordet Så började skära mm. Och sen så välter jag hela jävla skiten så allting hamnar på golvet Det kan han fortfarande typ ta, ta upp Och tro att det är en rolig grej Medan för mig är det fortfarande ett trauma Ja det är klart här Men jag man... kan vara likadan mot min uh, Lovisa Okej då. Mm, tyvärr Jag vet, när man är den som är minst klant av någon så tycker man att det är lite härligt att någon annan är klant. Ja men jag har aldrig vetat om att Jag, jag tror han har fel Tack mm. Just det, det här är ju då podden mode mot mord ja. som, som ni hör på det faktum att vi pratar om glas som vi alltid gör exakt. i den här podden Jag heter Karin André och du heter ju Anna, Sandell. Anna Sandell, ja. mm. exakt Och det vi gör här är ju att prata om typ true crime Ja. ja, true crime mm, to uh, Sant, vad heter det på svenska? Sant brott mm. sant Verkliga, verkliga. Ja, Du menar en direkt översättning? Ja, ja sant Vet du vad? Brott. nu kommer någon skriva till oss igen Och förklara vad saker och ting betyder gör, gör gärna det mm. eh men döm oss inte. Nej, nej, jag, nej. Är du säker på det? Mm. Okej, okay, bra, skönt. Mm. Um, ja, vi sitter här, måste vi är tillbaka i våran bästa poddstudio. Ja. Det vill säga vi har tagit in alla textilier du har i din lägenhet. Minus lagt en din, hund. Minus en hund. Eh, lagt det i ditt matrum mm. eh, och nu sitter vi här och dricker vin. Mm. Ah, så gott. När jag kom hit så var det typ att du typ bara så alltså vi har en dubbelflaska som vi har funderat lite grann på när vi ska öppna Tänkte, ska vi inte göra det? Ja, så det gjorde vi det Så nu har vi en stor flaska mm. vin Och jag blev jätteglad Men för det kan man inte dricka en vardagskväll nej, 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 nej På två personer. Men man kan definitivt dricka en sån här poddkväll Absolut Att varje, varje podd för oss är ju så fyller podd ah. Tur att vi är så himla himla roliga på Fyllan. Verkligen Ja, ah, exakt vi var ju, vi har inte, Jag var ju nykter hela april Just det du brukar men säga du... det <laughs> <laughs> Är det någon som verkligen har sett dig hela tiden? Nej, <laughs> hela tiden? Verkligen, det är ingen som har haft koll konstant <laughs> Du har ju varit iväg på olika liksom, jätteså Rejv i skogen Ja, rejv i skogen, vinluncher mm. du druck, Det du har gjort är att du har på sådana off hours ja. Så är det ju det mm, Men nu är du tillbaka på vanligt. Ja. Det vill säga, det är fredag kväll. Så härligt Fan vad glad man är Aldrig blivit mer glad för en fredag Du och jag började peppa inför det här det kan det vara tisdags ja, typ. ja, Att man bara fan vad härligt, vi ska det bli. härligt Dricka lite vin ihop Dricka vin mm. Prata om mord ja. eh, Och typ, att vi ska äta middag sen ja, gott. Så himla himla härligt mm. eh, Jo Innan vi börjar mm. så måste vi prata om Nu är vi lite efter för vi har typ spelat in lite tidigare än vad.
1: Vi är så planerade Vi är så
0: himla, planerade, mm. vi är ute i så himla god tid Så nu måste vi prata om Golden State Killer Ja vi måste fan göra det, ja. för det är ju typ den största händelsen som har hänt i vår värld, på mm. lång jävla tid. Verkligen. Eh, det vill säga då att eh, den här eh, mördaren slash våldtäktsmannen som har kallats för eh, The East Area Rapist, The Original Night Stalker, eh, vad är den, eh, det här det du sa ursprungligen som jag redan har tappat. Ja men Golden State Killer. Ja, just det. det är ju Michelle McNamara mm. som är, eh, en, eller var en true crime-skribent som mm. typ gav honom det namnet. Just det. För att det var en av eller hon upplevde att det var en av anledningarna att man inte pratade så mycket om det här fallet. Han eh, anklagades ju eller typ man slog ihop alla det var, man trodde att han var olika personer ibland och sen trodde man att han var samma person mm. och sådär. Så att man tänker att han har gjort, begått typ 50 våldtäkter ah, och typ 12 mord tror jag. Mm. Och Michelle McNamara har ju skrev, ju, eller skrev ju en bok mm. som heter All in the Dark mm. som typ var med och så drog igång att folk började kolla Jepa. på det här igen. och jag tror att det var mer så att folk i typ allmänheten började intressera sig mm. än att typ polisen gjorde det mm. jag har börjat läsa den för jag fick Just den det. i 40% mm. och än så länge är den otrolig mm. alltså jätte, du vet utöver att det är det är ju den läskigaste storyn i världen för att det, det är ju en mördare slash våldtäktsman som tar sig in i folks hem och utsätter dem för alltså, timmar av vidriga, ja. vidriga saker. Mm. Du har väl lyssnat Casefile file? Exakt. För den ju är ju en lång serie. Det, det är ju typ det som jag egentligen har fått min information från. Mm. Och det är den. Och den är så jävla obehaglig. För att han ringer ju det den väldigt bra, den podden. Ehm, och den är väldigt liksom ingående och kan berätta väldigt bra tycker mm. jag. Om alla fall han tar upp. Ah. Men den här är verkligen, just för att det är så långt så han, att det är fem avsnitt. Ja, det är det. Um, Så han verkligen går in och sen så är det ju under typ 30 år. Så att han behöver ju kanske fem avsnitt. Ah. Men han går, liksom tar sig tid att grotta ner. Ah. Um, och det är ju uh, riktiga inspelningar. Från när han ringer. Från när uh, den här mannen som dog fast ringer plötsligt. Ah just det. Vad är det? jag, 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 jag alltså vet du vad? Jag ska berätta för dig. Jag klarade inte av att lyssna klart jo, på den jag serien. Jag är säker på det att han, för nu blev jag, jag vet ju om att han ringde till polisen ja, och, men så. Det, och det här är inspelningen inspelning Och han är asäklig och min äckligaste grej är att alla offer Säger att han inte luktar någonting. Nej, men att han luktar äckligt. Ja, vad är det det va? De säger att han har en lukt som inte går att typ beskriva. Det kanske är det som är äckligt. Ja, det var svårt det var. Men jag vet jag ska också utöver att det var så jävla obegripligt så att jag inte klarade av att lyssna på det så var det också att jag hade så himla svårt att lyssna på hur för att han viskar han pratade på ett väldigt Han på ett sätt. Ja, du Ja, precis. och jag kunde jag kunde för jag älskar casefalls när man vanligtvis men eh, jag kunde inte lyssna på när han härmade honom. Men är det att han härmar honom? Är det, det jag ah. tänker är? Aha. Nej, 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 nej. det här är under du vet att det är bara såhär I'm gonna fucking kill ah. you. De där grejerna, eh, jag, klar, alltså, jag tyckte att det var så <laughs> För polissamtalen samtalen är också att han pratar så här. Ja, för då ringer han väl och säger saker som typ så här. I'm the hysteria ah. rapist. Typ. Mm. Eh, och vi har ju en förhoppning om att vi ska få typ in en superexpert på mm. det här ämnet. Mm. För att det hade varit så himla kul uh, För att det är ju Alltså det är ett så otroligt stort fall Och det är ett sånt fall Som där folk gör någonting Som du och jag inte gör mm. Det vill säga typ försöker lösa det mm. Att det har varit så jävla mycket folk på nätet Som har så grävt och önerna uh, no, Och bara fixat och donat mm. typ. Och det är så jävla coolt mm. uh, Och också Kul var vi inte är där Nej vi är mer så vi planerar ju in våran handling inför typ det är ju vad ja. vi gör Vi utvärderar vad vi ska äta till middag när vi ska träffas. Men också vi hade ju kunnat. Jo fast vi gör ju inte det. Nej. Nej nej. jag är vad som skulle krävas liksom för att vi för du mer tid. Men som vi, nej men jag tror nej, inte. Men vet du för mig är det, jag kan inte ens läsa färdigt en text. Alltså för mig är det, jag, jag kan inte forska. Nej jag vet. Alltså vår forskning är ju den ytligaste forskningen. Den är tyvärr det. Men, men vi har andra kvaliteter Men mer jag. forskning än vad andra gör forskning. Vilka då? Typ de som lyssnar på vår podd. Just det. <laughs> Inte alla. <laughs> Inte alla, vissa forskar så mycket. Mm. Eh, men ja, jo men exakt. Vi, eh, sällan har ju två människor tagit så mycket eh, forskarkredit för att ha gjort så lite forskning som ja. vi har gjort. Men tillbaka till... Eh, ja. ja. Eh, för det som jag också tänkte på är att han är ju nu då typ... 72 år gammal Men just det, vi ska ju säga Det är ju det som är grejen Att de efter så här DNA, Har fångat honom Att de har tagit honom ja. Och de, det de har gjort är att de har tagit sån här Du vet när folk ska ta reda på sin, sina ancestors det. Eh, Att det är en sån databas mm. Och så har de tagit familjedna Och hittat honom på den vägen Och det är så jävla fett mm. Det är så jävla coolt eh, Och han är ju då 72 år eller något sånt där mm. nu så det jag är rädd för Med många andra vet jag, Är att han typ kommer hänga sig själv Eller begå självmord i sin mm. själv Det sägs ju att det är När människor som har då gjort som han mm. Begått många brott Utan att bli fasttagna Och sen så blir är de gamla När de åker dit Då är det skitsamma Då hänger de sig mm. typ, Det är inte värt det Att typ, gå igenom en jobbig rättegång Eller det är inte värt någonting där. Och man vill ju veta allt mm. Alltså vill veta allt Men också Är det inte helt sjukt att tänka Att han slutade Jo Helt plötsligt mm. Men han kanske bara ändrade tillvägagångssätt. Ja, men sätt. det är det man tänker mm. typ att kan det finnas fler för samtida typ de tog ju upp. Eller så är han för gammal att orka inte. Nej. För han började väl erkänna typ med en gång. Jo fast jag tänker typ alltså, det var vare 80-talet Typ han slutade. Ja, jag tror det. Eh, då var han ju inte så jävla gammal. Mm. Jag tycker bara att det är så himla konstigt mm. att man har tillbringat typ så Var det att han fick mycket. familj då eller någonting han fast det finns en sån grej att han fick familj eh, under tiden också. Så mm. att det är så här, och han var ju polis. Mm. Det är ju också så jävla sjukt. Mm -mm. Och den teorin har ju lite grann funnits. Delvis för att folk har ringt och typ sagt, sig höra en så här polisradio i bakgrunden. Ja. Eh, och då har man ju tänkt att han haft så här, alltså, sånt som man kan köpa typ. Mm. Men det verkar, eller han har ju varit polis på riktigt. Och det är. Alltså det är så mycket ja. med det här som är så jävla jävla sjukt Väldigt läskigt Jag tyckte det var så sjukt starkt Jag lyssnade lite på, på rättegången Eller kolla på Eller nej, presskonferensen mm. Och typ att de pratade om så här Att han blev så himla förvånad när de tog honom mm. Fattar att han tror att han har kommit undan mm. Under alla dessa år Men det är inte så konstigt tycker jag att han har trott det För han har ju kommit undan ja. i typ 40 år Jag vet och det gör mig Själaglad glad mm. av tanken du vet. För man älskar en sån god för gotcha. Framförallt när det är en person som har mördat 12 personer, mm. allegedly, mm. Eh, och våldtagit 50 personer, allegedly. Mm. Eh, alltså, tänk nu bara stegar upp och bara, det är du, det är du, mm. ditt jävla. Oss. Helt sjukt Och en annan grej som också är så jävla exciting med hela den här grejen. För att jag älskar de här gamla fallen olösta. Alltså för att man vet om att Mördarna var nog inte så jävla medvetna Om DNA-grejen Nej, det fanns ju inte eh, Exakt, mm. och nu typ kommer vi mm. Vi tar oss till, till så här, vi, alltså Vetenskapen typ mm. kommer fram till nya grejer hela tiden mm, mm, mm. Så nu ska de ju testa Zodiac ah. Med samma, alltså det vill säga Också från en sån eh, Någon sån databas eller vet om de, såna, såna som de har tillgångar till För de har inte tillgånga till alla såna företag som gör det Nej min kollega är ju Kasper, är ju mm. det är så givet Att han älskar den grejen Han vill ju bara chippa sig hela dagarna typ. Så han skickade iväg på det Och då berättade, berättade han också att Han har pluggat på ett universitet i Sverige Och typ är kompis med någon person som jobbar där Om det var typ en vaktmästare eller någonting ja. På Facebook Och då hade han skickat in sina, sina Resultat i en sån Och typ la upp sina resultat på Facebook Och då var han så här. Gud vad konstigt. 5% finsk, det är helt otroligt. Det var så här, han var 95% svensk, uh. men sen var han 5% finsk ja, och var uh. så jävla fascinerad över det. Det är väldigt spännande. Jag tycker att mm. det är så härligt Det var roligt. För folk drömmer ju om att få liksom så långväga matcher och så istället bara, nej nej. Du, är bara, du gick över bron från Paranda. Men min morfar tror jag gjorde sån gammeldags... Eller tror jag, jag vet inte. Släktforskning. Ja, för min mammas familj är faktiskt ganska spännande. Och det tyckte han då uppenbarligen också också. Mm. Det liksom finns här mycket historia typ i den. Att det var mm. liksom ändå... Ja. Så, det verkar ganska spännande. Men jag själv vet inte. Men jag skulle ju aldrig släktforska. Återigen, det är det här problemet med att forska. Mm. Man pallar inte riktigt. Man pallar inte. Men det är därför, det är, det är därför jag kan typ dra till den grejen. Att man bara, det enda jag behöver göra är att topsa mig själv. Ja. Och jag ja. fattar... Lite sugen på topps av mig själv Men vet du Vad jag tänkte på apropå det här En av mina jättenära kompisar mm. Han jobbar helt plötsligt i samma hus som jag eh, Och vi, när vi stött på varandra så här, Till och från jobbet någon eh, Och då pratade vi om det här I går ja, kväll kanske det var eh, När vi gick hem Just om släktforskning Och eh, så pratade vi om det Att hans pappa är en sån riktig föreningsmänniska Men alla föreningar kommer ju dö ut med de äldre generationerna. För vad finns det för människor som är födda efter 81 som, eller 75 eller jag vet inte ja. som gillar att vara med i en förening? Kommer det med åldern? Nej, för det, det var det jag sa också. Ja eller det är det jag tänkt men Martins pappa då alltid varit föreningsmänniska. Mm. som min pappa Aldrig men är det är vart det är allt möjligt för du för något jag behöver exempelvis Hans pappa är då till exempel med i någon slags båtklubs stiftelse eller du vet nej inte stiftelse båtklubbstyrelse ah. eh, så här i, som finns eh, någon slags rotar i klubb han är med i tydligen, i allting eh, och till, till skillnad från min pappa som ändå är 80 år som gick ur han lämnade sin styr, eh, han var ordförande i bostadsrättsföreningen han bara, lämnade kallar ja. inte för att det är så jobbigt om liksom jag har, jag var ju med i mycket föreningen när jag var liten i och med var att på om hästar mm. det är som måste vara släktdrag jag var ju eh, nej men ja ah. jag var ju med i alltså jag var ungdomsansvarig i min lokala islänsförening när jag var typ så här 10 år gammal Sen var jag ungdomsansvarig i hela västra Sverige När jag var typ 15 Undrar vad du hade för riktigt ansvar när du var 10 år gammal Nej men alltså ingenting eh, Men eh, det fanns inte så mycket ungdomar Som hällde på med islähästar i leden typ. Jo det gjorde det visste Men jag var the leader eh, Och det var ju alltså, Jag har sådana traumatiska minnen från såna eh, Styrelsemöten Det är klart det var hemskt Vet du vad, ska berätta för dig om en gubbe Som var med där, jag tror inte ens han hade en häst Han hade bara nosat sig till en förening Såklart en sån. Och då skulle vi typ ordna någon tävling i så här Västra Sverige. Vet du vad? Varenda möte. Det är en han pratade om. Det här var i Göteborg. Uppenbarligen mm. kommer bli superklart nu. Det är en han pratade om. Varenda möte tog upp som typ så här. Hur spårvagnen stod stilla på vägen till mötet. Eller? <laughs> nej. <laughs> gud, vi har andra problem. Mm. Eh, nej. Det är enda han pratade om var att han arrangerade räkfrossa på avenyn. Men gud. Jag vill träffa honom. Det är det enda anledningen till jag vill åka till Göteborg. Va? Jag, jag ska visa dig vart det kommer ifrån mm. Men alltså du vet Och jag var satt där du var 15 år gammal Satt i någon sån byscha mm. Vet inte vad det är I'm the, I'm, 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 Typ som en barack liksom mm. uh, Ute vid någon sån jävla bana Ute i skogen mm. på något årsmöte uh, Skittrött du vet hade väl redan börjat tänka på om man bara ska börja röka alltså, vet, jag var liksom så här, började bli lite alternativ hade pikat två år tidigare i min tävlingskarriär jag, 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 jag hade börjat pipa. röka pipa och där satt den här gubben och det ena han de tog upp varenda jävla möte var den här fucking räkfrossan han på kanske, Han kanske bjöd in dig och du inte fattade det? Nej, det var långt tidigare. Mm. Det var som att han bara läste upp sitt CV och på sitt CV ja, stod jag Ja, jag jobbar med räkfrossan på Avenyn. Mm. Men för räkfrossan på Avenyn var ju det som föranledde Göteborgskalaset som, var, som sen blev kulturkalaset. Ah, okay. Så, eh, det var... Ändå förkämpe. Ändå förkämpe för och jag tror att det, det var, var att man ställde upp långbord på Avenyn eh, där man åt räkor. Nu pratar vi om ordist. Nu pratar vi om. Ord. Are you ready? är redo. 25 oktober 1879 föds en person vinnaren Friedrich Fritz Harman i Hannover i Tyskland. Inspel. Mm. Är det Är det our guy. It's our guy. För för det, det finns... du har gjort är ju mm. att du du letar efter den här korvmannen. Eller hur? Stämmer. Äh, korvmannen i Tyskland. Yep. Äh, Japp. jag har också fått jättemånga som har skrivit med oss. Jag, jag skriver till mig. Friedrich Fritz Harman. Äh, var det sjätte barnet? till två väldigt fattiga föräldrar. Han var en tyst och försiktig pojke som inte tyckte om klassiska pojkaktiviteter eh, som sport och sådär. Han gillade mer att typ leka med sina systrars leksaker och liksom var inte sådär, en klassisk kille mm. i det liksom, avseendet. När han var bara 16 år så skrev han in sig eh, på en militärskola eh, vid Noy. Alltså Någonting ja, ja, ja. Eh, Uppmuntrad av sina föräldrar att göra det eh, Och Till en början så anpassade han sig väldigt bra Till militärlivet, han passade in där och eh, Liksom skötte sig Som man skulle och sådär. Men efter bara ett år så började han få anfall, alltså seizures eh, Som är slaganfall typ, i hjärnan, eller var, Jag vet inte exakt vad det heter på svenska Men typ det mm. Anfall, anfall. Eh, Och han blev utskriven av medicinska skäl Eh, och då återvände han till Hanover och började jobba på en cigarrfabrik eh, redan 1900, nej, 1898 eh, blev han arresterad första gången för att ha antastat och ofredat barn jag eh, vet inte exakt hur många men det har kommit in några anmälningar men en, en psykolog eller liksom en psykiater mm. ansåg att Fritz inte var frisk nog att ställa, in, ställa sig inför rätta så han blev istället skickad till en mental institution på obestämd tid. Men efter bara sex månader på den här institutionen så rymde han till Schweiz. Där han bodde och jobbade i två år innan han sen igen återvände till Tyskland. Mm -hmm. eh, och då tänker man ju så här att det inte borde gå. Men på 1800-talet så gick det väl mm -hmm. att så här, sticka. Yeah. Eh, väl tillbaka i Tyskland så skrev han in sig i militären igen. Eh, men denna gång under ett alias- då eftersom han uppenbarligen fanns i. Det fanns väl säkert några militärregister kan Aj, man tänka sig. Ja. Um, men även den här gången så blev han utskriven igen på grund av medicinska skäl. Um, och, men den här gången när han blev utskriven så blev han tilldelad en full militärpension. Han kunde inte vara så gammal då. Uh, um, och så återanvände han till sin familj. Och så började han jobba i en familjebusiness som, han pappa, som hans pappa hade startat upp under tiden han var i Schweiz. Eh, när han väl hade börjat där så hamnade han och hans pappa i bråk Och eh, i samband med det här bråket så blev då han gripen och arresterad för Dels för bråket med hans pappa men också för liksom, något slags överfall uh. Och även den här gången så blev han uträdd Hans mentala hälsa blev uträdd eh, Men den här gången så tyckte de att det inte var något större fel på honom Och han släpptes istället Bara Han blev inte satt i fängelse och han blev inte liksom Så konstig lösning Jättekonstigt mm. Och sen startade han upp någon egen business- men inte exakt vet vad det var. Men det gick inte bra för den. Och hans business och han- blev så liksom att försatt i konkurs- och blev eh, bankrupta. Eh, efter den här eh, konkursen- så eh, skulle han komma att bli- mer och mer kriminell. Eh, och han började med att leva som en småtjuv. Alltså typ- liksom, vet du där, ficktjuv, inbrottsjuv och bedrägare. Mm. Eh, och under den här tiden så fick han flera korta eh, fängelsestraff. Eh, men eftersom de brotten inte var så, liksom, av särskilt illa karaktär så blev han också liksom, polare med polisen. Ah. Så att han började arbeta som eh, eh, informatör. Ah, i fängelset liksom? Ja, ah, nej, när han kom ut. När han kom ut, ah. eh, Förlåt, precis, han kom ut. Ah. Eh, liksom, det här var ju bara korta fängelsestraff för typ nu stal du en plånbok. Som men de hade typ veckor. haft kontakt med honom ah. Liksom. Ah. Så han blev informatör till polisen. Och det sägs att den huvudsakliga anledningen- till att han gick med på att vara informatör- var för att han så egentligen skulle liksom leda bort- all, alltså att han skulle du vet, friskriva sig själv- för att det inte var något konstigt med honom. Så att han skulle du vet, leda bort allt fokus från honom. Och polisen det sägs att polisen såg honom- som en som bra och pålitlig källa- till det kriminella nätverket i Hannover. Men... Åh oh, nej! <skratt> Men 1914- blev han dömd för ett gäng stölder igen. Och så nu är det första reglerade. världskriget då. Ja, mm. exakt. Och han blev fängslad precis i samband med att första världskriget bröt ut. Och då satt han fängslad i fyra år. Så typ under hela första världskriget. Mm. Så han kom ut 1918 då typ när andra värld, eller första världskriget typ slutade. Mm. Och då så kom han ju ut i ett totalt krigssarget Tyskland som var superfattigt levde liksom i världens misär eh, och det tog då inte lång tid för honom att landa i sina kriminella vanor igen. Nej vad fan skulle man göra till det? Verkligen. Eller, så här, om man inte ville sig ett, eller om man inte lyckades skaffa sig ett hederligt liv innan. Nej. När man bara, ja ah, det är ruiner överallt och mm. ingen har pengar. Det kan man ju verkligen ja. tänka sig. Eh, så han kom ut och fortsatte att jobba som informatör till polisen och fortsatte att begå massa brott. Så under sex år framåt mellan 1918 och 1924 skulle Fritz begå 24 mord. What? Mm. Han Vänta, är... 24 mord sex år. Uh. och hela tiden så jobbar han med polisen. Ja. Uh. han misstänks att vara skyldig för några ytterligare brott uh. men 24 uh, vet man. Vad det första offret som man vet om? Grabbiga i Ja, men det är ju legit, verkligen. Det första av som man vet om att han, liksom, ja, det första som man vet om, hette Fridel Råte och var en 17-årig pojke. Och eh, när han försvann så berättade hans kompisar för polisen att den sista gången man såg honom vid livet så var han med Fritz. Och när Fridel Råtes familj pushade polisen att liksom jobba vidare med er och sådär, mm. Polisen, efter mycket påtryckningar familjen, åkte hem till Fritz För att de då hade fått höra att mm. det var där han såg sist Och när de kommer hem till Fritz så hittar de honom i sängen Tillsammans med en halvnaken tonårskille Så polisen har liksom inget annat val än att gripa honom för sexuellt övergrepp och han åker in i fängelse för det här Och sitter i Nio månader för det Men det här mordet som... Det vet man inte alltså de, Han åker fast för det ja, de, okay. ja, Eller okay. han åker fast för Det här sexuellt ah, ofredande ah. Och sen så verkar det inte som de grottar inte vidare I den här fridens försvinnande Utan han åker in för nio, i nio månader För det här sexuellt ofredande ja. ehm, Och när han kommer ut Så fortsätter han Med sin skit igen som informatör till polisen. Mm, perfekt. Eh, Fritz offer eh, var framförallt unga män som ofta var runaways eller pendlade till och från stan. Så att, eller du vet, flyttade omkring. kring ah, ja, ja. resande typ så. Mm. Eh, och en del av hans offer var också manliga sexarbetare som hängde runt han Hannovers tågstation. Han tog folk som han visste att typ inte skulle. Exakt. Mm. Och eh, hans. Eh, Plats för att fånga Eller lura till sig offer Var tågstationen liksom Där mm. folk var mycket i transit så Jag tänker också att folk är så utsatta från början och den mm. tiden, alla är så jävla fattiga ja, Om alltså, man bara följde med någon som typ Som bara du får lite pengar eller Du får lite mat mm. liksom mm. Åh, dra åt helvete Så hemskt ja. Så det han gjorde var att han lurade med sig sina offer Till hans hem och sedan dödade han dem genom att bita deras hals. Nej! Uh. Men det kan du inte bara säga så. <laughs> Förlåt. Oh. Ibland så bet han dem också samtidigt som han våldtog dem. Så han våldtog sina offer och sen bet han dem till döds. Och ibland samtidigt. Men vänta, det här är liksom en, en vampirperson. Mm. Han bet... Alltså halspulsålder, då säger jag. Ja. Men Anna, att du inte förfarandade mig. Förlåt. Att det var som att du sa så här. Jag ska vi gå och äta lunch. Förlåt. Det var det. Det <laughs> blev verkligen det. så hemskt. Oh, det är liksom bara äckligt och supersorgligt mm. Det är verkligen det. Precis de mm. två sakerna. Mm. Eh, alla hans offer blev eh, efter de blev dödade styckade och sen dumpade han dem i Laine Lein, som det vet inte om nettså. Ehm Fritz ja, var den här vinkvällen förstör. Ja, förlåt. Nej, det, är Jesu blod. det är ja, det är okej. Okay. Ehm, Fritz sålde många av Offerens tillhörigheter på svarta marknaden och en del saker behöll han själv. Alltså kläder, smycken, klockor Vad det nu kan ha varit Och en del gav han till sin älskare Hans Grans För han hade då en älskare Som sägs ha varit En person som han träffade På Hannover tågstation Någon gång Som hjälpte honom och uppmuntrade honom Att döda folk för att få deras Pengar, smycken Kläder, allt sånt där så att han hade liksom en typ en medhjälpare Som också var hans älskare Men vet man om det var typ att så här, han hade tänkt att mörda honom Men sen så ja, men, det, Nej det vet jag inte nej, nej. De har i alla fall stött på varandra där ja. mm. ehm, Och i maj eller juni jag Har skrivit, jag vet inte varför <laughs> I början av sommaren mm. på Vår våren, sommar 1924 Så spolades flera skelett upp i den här, På strandbanken Till den här floden i Hannover och eh, som följd av det så draggade polisen hela floden. Och de hittade mer än 500 människoben som skulle senare visa kommit från 22 olika människor. Eh, och av någon anledning så kopplar de här till, de kopplar allting till Fritz. För att mm. jag, jag tror, det här har jag läst någonstans, att något tillhörde Fridel. Alltså yeah. det är hans första och det. Ajajaj, det är klucka i rören Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det, det har slutat Så de ändå typ har kvar så. Här, ja men den, den familjen sa att Exakt, ja. Om de sån. hittade någonting som tillhörde honom- eller jag vet inte exakt. Men de, ja. de kopplar ihop dem ihop, i alla fall. Eh, och efter de har, det här har hänt- så sätts han under bevakning. Alltså fritt sätts under bevakning. Rimligt. Vänta, vad sa vi? 26? 24. 24. Mm. Eh, och efter det- sätts han under bevakning. Och under natten den 22 juni- 1924- eh, ser då polisen- eh, hur han- eh, liksom, stryker omkring på tågstationen. Eh, och han blev ganska snabbt gripen eh, när han försökte få med sig en pojke hem till sin egna lägenhet. Eh, som en följd av det så undersöks hans lägenhet och eh, väggarna var helt nedblodade oh. av fläck... Eller nedblodade med fläckar av blod. Eh, och han försökte bortförklara det. Och sådär men bara, nej, nej, det går inte. Nej. <laughs> det är en av de svåra sakerna i världen att bortförklara Exakt Varför är dina väggar täckta av blod Men för det mm. han säger är då Att han har ju en sidobusiness Som är Sticker. slaktarbusiness mm. För han säljer då kött och korv På svarta marknaden Så att han försöker då säga att det är ju ah. därför. Men polisen hittar Eh, också kläder och värdesaker som tillhör alla de här saknade männen. Eh, så de går ju såklart. De köper inte det. Bra. Verkligen. Eh, och när han väl och då blivit gripen så erkänner han sig snabbt skyldig för att ha dödat våldtagit dödat och slaktat unga män sedan 1918. När han får frågan om hur många det är så säger han att det är någonstans mellan 50 och 70. Men polisen kan bara koppla honom till 27 saknade män. Eh, så han blir anklagad för 27 mord i den rättegången han ska gå upp i ah. Rättegången börjar 4 december 1924 Och den blev Väldigt uppmärksammad För det var en av de liksom första stora Rättegångarna som täcktes i media I Tyskland ah, Gud, vad spännande. Väldigt intressant Och termen seriemördare Var ju liksom inte myntad då Nej. Så folk visste inte Eller media och folk visste inte vad de skulle kalla honom för Så han blev då kallad för Vampyr, varulv och vargmannen eftersom han dödade sina offer genom att bita dem. Mm. Eh, det blev också en jättestor grej att eh, han hade jobbat så nära med polisen men att de aldrig hade misstänkt att han faktiskt kunde vara liksom en... Eller typ hade grejpigt. Den grejen. Rättegången pågick i två veckor och när den var över så dömdes han för 24 mord. Och han dömdes att bli halshuggen i en giljotin den 25 april 1925. Alltså, så läskigt. Är så grovt. Uh. Det är så grovt. Alltså, det är så konstigt att tänka att man ens har dödat folk med guillotine. Jag vet, sätt. det känns som det typ... Och det är inte som att det egentligen är mer barbariskt än typ elektriska stolar eller så många andra saker. Så tror att det säkert är mer sko... Alltså, ja, jag tror också det uh. egentligen för att det går fortsatt... Eller typ hängning är ju egentligen mycket grovere. Uh. Gud ja. För det, det tar ju liksom längre tid uh. av... Av dödsperiod typ. så, bara... Men guillotin känns bara så jävla djurisk ja, jag vet, tycker jag. Det är så jävla läskigt. Mm. Ja, verkligen. Eftersom som en följd av det här blev börjat man prata om dödsraff i Tyskland. Men det är en annan femma som jag inte skrev så mycket om. Men jag läste det någonstans. Mm. Hans älskare då, som jag berättat lite kort om Hans grans mm, okay. blev dömd för medhjälp. För att han ska hjälpa hjälpt Fritz att låka till sig offer. Mm. Och det sägs då att han även ska uppmuntra uppmuntrat honom alltså att han liksom vet han vill kanske på pengar eller någonting. Ja, men också mm. att han har liksom uppmuntrat till ja. mord. Det är man vet hur man är när man är i en relation och man bara- du det, kör, ja. kör bara, gör din <laughs> grej. Så även han dömdes till döden. Men sen hittade polisen eller vad, ett brev- där Fritza skrivit att han var oskyldig. Så han då får en lättare dom från dödsstraff som minskas det till 12 år. Så Hans grann stod en naturlig död 1980- så I fängelse han, eller inte? Nej, inte i fängelse. Mm. Han satt i tolv år. Eh, men Fritz blev halshuggen i en giljotin som han tänkt. Och mm. efter att han hade blivit avrättad så behöll man huvudet i en burk. Ah, så alltså, det är så obehagligt. Eh, så att forskare skulle kunna forska på hans hjärna. Det här, det här, det, ähm, kommer det när vi pratar om morden han tog ner ja, just det. Ut. Då behöll de honom ja. ut på Lunds universitetet typ hundratusen ja. år. För det här huvudet finns fortfarande kvar. Men va? Hans huvud finns fortfarande kvar på en medicinsk skola i Tyskland. Helt sjukt. Helt sjukt. Gud. Ja. Så det här var då The Butcher of Hannover. Just det, slaktan av Hannover. Ja. Men en mm. sak, är, jag har två reflektioner. Ja. Ett. Jag är inte färdig men Nej, jag, vill jag, du kör, uh? ja, jag tycker att, vill du, köra, vill du... För, för jag tycker att det är ett att det är kul att, att det finns en svart marknad för korv. Men det var ju för att det inte fanns Just det. någon mars. Alltså det var inte bara får... att man inte fick äta för korv. Jag, får... <laughs> jag var så himla mycket, du vet att det går en sån gubbi typ kasör, skinka vai uh. som äknar här med korv, öppna rocken. Han uh. så hänger det olika, du vet att det är kanske är någon som Joritz och fouette och sen satt barnen och vurst. men jag jag det är att det ju, var krig det var då mm. Ja, jag förstår det nu och känner mig dum men tyckte ändå att det var ett rimligt inspel. Gör aldrig det. Eh. Kände jag aldrig dummen. Nummer två Gör, <gör, <gör, inspel. Gör aldrig inspelningen. <gör> Nummer två mm. uh, det här var ju inte den personen som blev efterfråga. Nej. Eller hur? Mm. Jag tror du typ inte det. För det jag ska komma in nu på. Ja. Är att när vi väl är inne på korvmakare. <laughs> vilket du och jag är ofta. Jämt, jämt. <laughs> så måste jag ju också nämna en annan person som jag också börjat tipsa om. Det kommer till ett tillfall. Det här kommer vara extremt kort. För att anledningen till att jag inte det, fanns, det finns ingenting. Förstår, med. förstår. Men 1863 så föddes Karl Grossman i Neurappin nära Berlin. Och till skillnad från då Fritz, som det finns ganska mycket fakta om, så vet man jättelite om hans uppväxt. Det man vet är att han hade en sadistisk sexmak. om man nu kallar det för sexmak. jag vet inte. Vart har du copypensat det ifrån? Sadistisk mm. sexmak. Vad heter det? Sex... Eh, sadistisk. Nej men alltså, antingen är man sadistisk... Man, alltså man kan ju ha typ Man kan ha ett BDSM förhållande och en, Alltså en fetish och att det är Du vet att allting är överenskommet men Alltså nej det är ju taget någonstans ifrån sadistisk ja, sexsmak Jag vet inte men det var det jag man visste kul du har varit inne på något jävla skevt forum mm. Han hade en sadistisk sexsmak mm. Och han blev flera gånger arresterad För övergrepp mot barn –under sin liksom, tidig ålder ändå. Eller under sitt liv. Runt 1921, eller nej, 1921, när han är runt 60 år– –grips han i sin egna lägenhet i Berlin– –efter att grannar har hört skrik och dunsar i väggarna. Eh, och när polisen kommer dit så har de hittat en, hittar de en ung kvinna– –som nyligen blivit mördad i hans säng. Mm. Sadistisk sexmak. Exakt. Mm. Så han greps såklart där, då, liksom, på plats– och blir åtalad för mord och hans grannar berättar att han ofta har haft kvinnliga lägenheten, men att man aldrig riktigt har sett dem gå därifrån eh, för under första världskriget då så har, vet man också att Grossmann har sålt korv på mm. tågstationen i Berlin och att han haft utöver sitt korvstånd har han haft liksom han har sålt kött på svarta marknaden mm, nej och även då i det här fallet även som man då Det här verkar vara mer tydligt Att han har gjort det Man, man har starkare liksom, indicer på att han har gjort det ah. Än i Fritz fallet um, Så uh, tror man då att köttet är uh, Från hans offer Eller var från hans offer Och även i det här fallet så hittade man Ben och skelett från de Troliga offrerna i Vad heter floden i Berlin Fan det vet jag ju Den heter Spree Exakt, mm. den har jag åkt flodbåt på Två oh. gånger, kommer inte ens ihåg Man vet inte exakt hur många han dödat Men även i det här fallet tror man runt 50 Eller ja, det trodde man ju om Fritz också Men, uh -huh. eh, men... gud eh, Och han dömdes också till döden Det här är liksom ändå ganska samtidigt ja. I Tyskland eh, Men innan han fick sin dödsdom Så hängde han sig själv mm. I fängelset mm. Så det var, jag fick flera tips eh, från jättemånga, vilket jag blev jätteglad för. Och det var då två olika, och ingen hade ju fel. Men att jag är så glad att du gjorde båda. Ja, jag kände att jag var tvungen att det. Men jag kände att, jag, jag gick in först med Karl Grossman, men hittade, Nej. det gick liksom inte att bygga eh, ett helt avsnitt. Det. Nej, och det, det problemet har man ju typ ibland, att man, är mm. så här, att man hittar upp typ vissa grejer som är aspännande. Och så finns det tre för, för det där var helt rader. sjukt. Mm. Alltså tänkte att det stod en person och sålde människokött och korv. Och det känns grövre för att det är korv. Ja, jag tycker typ också det. Jag tror, jag vet att, det är, inte. Jag tror att det är för att man malar. Kanske. Också att, all... mm. Men vet oh, du, jag tänkte på det mycket jätte... hemskt. Jag hade ju en favoritfilm mm. eh, som heter Stekta gröna tomater. Ja. Jag älskar den filmen. Ja. Och den är så stark. Jag vill inte göra några spoilers. Men där finns det en jävligt äcklig scen. mm. -mm. Med kött Jag vet inte mm. Båda är helt sjuka mm. Men Tänker Att om mm. någon med pistolhot Tvingar att mäta människor kött, mm. Hellre äta det i korvformat Än i eh, med kniv och gaffel. Men det säger ju du bara för att du älskar korv <laughs> Kanske faktiskt Anna Tack Och tack till de som tipsade mig Ja Jag skulle aldrig kunna gjort det utan er Nej Och nu vet ni Anna behöver er Ja jag, Om jag är, Om jag är. <laughs> Tipsa henne på @sandellanna på Instagram Ja. Skicka era bästa korvrecept Nej, skick... Och fall mm, Exakt Jo Jag var i Nu över Valborg Och första maj Hemma i Göteborg för eh, Markus skulle gigga på en invigning av en busstation i Kungland där han kommer ifrån Garvade när jag såg att någon hade tyckt att han sa för mycket chansord. Alltså det kom ju en alltså, skrattade en insändare ut. till Kungasposten som var de var så upprörda över att Markus sa så mycket snusk. Han giggade liksom klockan 12. Min kille är komiker. Han giggade klockan 12. På en busstation, alltså vet du hur mycket folk i Kungälv som kommer när man ska inviga en busstation Anna? Det är härligt, jag gillar sånt Nej, det var jätte, jag har jag... aldrig sett så många brullatorer Och så plötsligt skulle han stå där och prata om sin madraka pungen då. Stressades mycket, stod utanför, kedjorökte Fattar eh... det, men jag gillar ändå engagemanget, det är det jag menar Jag gillar att så här i Stockholm hade det aldrig hänt Nej Jo, jag tror så det ja. Skulle de öppna en ny tunnelbanestation i Stockholm? Då då ska vi försöka komma ihåg Gud ja. ja, ja ta tillbaka, tillbaka allt jag sa. Ta tillbaka allt du sa och du älskar Stockholmare mm. och ja, de är mm. exakt som kungelspår. Exakt. Jo, ja. <laughs> då när var det då bodde vi hos hos Markus mamma som jag tycker är väldigt mycket om. Eh, bara försöka sätta lägger in alla, lägger in, in den. Några extra poäng. Mm. Ja. Eh, och då sa hon så här, hon var för vi pratade om typ om podden eh, Någonting bara randomly Och så sa hon typ så här, hon bara, ja eh, Min morfar, alltså Markus gamla morfar var När mördare? han låg På ett sjukhus mm. Eller på ett sjukhem mm. Så påstod han att han låg där Att hans rumskamrat var mördare Okej Och hon bara, det här är typ detaljerna vi vet inte, vi tror att han blev dement. Alltså du vet så här, vi visste inte riktigt om det var sant. Kan du inte, du kanske borde kolla upp det. Har jag gjort det. Fan vad sjukt. Så jävla sjukt. Så jag tänkte berätta om det. Kul. Jättespännande. Vårt skådespel tar plats i Hälsingland. Cecilia Ekestang var 62 år gammal, 1965 och hon bodde i Stockholm. Hon drev blomsteraffärer. Ja, oh, mm, Jag vet, mysigt. Men hon drömmer om att flytta till Hälsingland. Mm. Hon vill odla yogabar och hon vill eh, ha får. Hon har bott tidigare under tio år så hon har typ en relation till liksom, området och så. Hon nu vill hon flytta tillbaka. Eh, så i juli 65 så får hon tips om en gård som är till Salu i Bergvik utanför Söderhamn. Mm -hmm. Hon bestämmer sig för att åka och kolla på den. Mm. Så när hon är ute, så här, inspekterar ägorna Så får hon syn på en man Som på granngården Håller på med höskörden Utan tröja Utan tröja <laughs> Musklerna sväljde ah. Lite svettig Härligt. Det här hittar jag på precis Men det sätter Men det är scenen Verkligen <laughs> Jag flyttar <laughs> Jag tar den <laughs> Kurt Anna från Helsingland bara kör, ja. bara kör. Eh, men det är typ så här, kärlek vid första ögonkastet. Mm. Eller det är det inte riktigt, för att när de väl börjar prata så säger han så här: De har jag sett förut, yes. för 13 år sedan, i en affär i Bollnäs. Yes. Så, de börjar prata, hon, han får reda på att hon ska såhär, eh, ta över gården, eh, och innan de skiljs åt ska han ha sagt: Det är väl dig jag ska ha. Gulligt. Äkta gulligt Mannen som säger det här heter Gunnar Bengtsson Han har vuxit upp som enda barnet På ett torp i Villskön, Som är typ också utanför Södderhamn eh, Hans främsta intresse i livet Är jakt och skytte Han har två misslyckade försök till förhållanden Typ att han så här, de har varit otrogna mot honom och, sånt. Mm. Eh, och han är liksom känd i bygden Som en enstöring Fram tills att hans föräldrar har dött Så har han bott hemma hos dem Förutom när han var i militären eh, Vid en torp i då, eh, Vilsjön När de väl dog Så köpte han den här gården eh, Och har då bott där Och även fast han är känd som en enstöring Lite märklig Så också typ supersnäll, han är väldigt hjälpsam Alla gillar honom Men han är, han är ensam liksom. Han är som liksom kollar på porr mycket på kvällarna Jo, men ja, i tidningar då ja. Han köper mycket tidningar, Kans kanske. Kanske. Man vet inte. Cecilia flyttar då in på den här gården och de inleder en relation. Mm. Som grannar, eller de flyttar inte in på han. Nej, först flyttar de in på sin egen gård ja. liksom. Kan du ens förstå något mysigare? Att de, så här, de bor på ett ställe som heter så här, Ängarna typ. Och så mm, har de en så knullig Ja, det är, det är äkta supermysigt. Ja, okay. ja. Mm. Men har svårt att relatera. Men okay. Hon kommer över till honom hela tiden och typ deras relation djupnar och allting är superhärligt. Mm. Så redan 27 augusti 65, mm. hon är där i juli och kollar på gården. 27 augusti, förlovar de sig. Eh, och då flyttar hon också in hos honom. Men eh, hon vill liksom fortfarande äga den här gården. Jag tänker typ att det är en sån grej att man bara, det här är min dröm typ. Men hon fick typ, jag tror att hon fick 12 000 för att, när hon sålde sina blomsteraffärer i Stockholm. Eh, men ganska mycket 65 ja, tänker jag. Ja. Vi vet inte vad de låg Nej. Jag försökte verkligen på riktigt kolla upp vad de låg Jättespå. Jag tror att det typ var mycket pengar då faktiskt. Ja, jag vet ja. Jag tror också det. Men då mm. lånar hon 5000 kronor av honom för att så börja betala av mm. på gården ytterligare. Typ. Ehm, så hon äger liksom inte gården, men det är hon som har. Hon, jag vet inte, det blir någon som ja, kanske. Men hon bor då hos honom. Och i november samma år så vill Gunnar gifta sig. Men Cecilia är så här: jag vill inte göra det för jag har löst allting med gården. Jag vill typ ha min egen grej. Ehm, och problemet är ju då att hon har ju inte betalat. Hon har inte pengarna. Nej. Men det har Gunnar. Mm. Så i juni 66 så skrivs gården över på Gunnar. Mm. Man kan ju tänka sig att det är någon som vet. Att man vill behålla den i familjen mm. eller något sånt. Men det, han, den skrivs över på honom för att hon har liksom inte läst med degen. Och här någonstans så börjar det gå dåligt. Mm. Um, först liksom så svalnar kärleken Och sen så går det över I kaos Hat och kaos Runt midsommar samma år Så är de ute i en laggård I gården och börjar bråka Och det jag lyckats läsa mig till Om var, var, varför de bråkar Är för att typ Ett barnbarn till Cecilia ska ha gjort någonting Och då ska han ha lackat ur mm -hmm. Det slutar i alla fall med att han enligt henne då attackerar henne med någon slags hacka. Ja. Ah. Yeah. Alla eh, såna hack... Jag vet, och yxor och det... får ju du panik uh, av alltså, också. Mm. Hacka men jag ska lugna kanske dig. ännu värre. Hacka mycket värre tycker jag. Eh, men jag ska lugna dig. Okej, okay, tack. Hon lever. Uh. Hon Mer är lever. Då, eller? Nej, jag tror att hon lyckas fly. Eh, men... Det är liksom, han, hon menar då att han har försökt där det här är, helt enkelt. Och vid ungefär samma tid ska de ha hittat ett gäng brev mm -hmm. vid, hans gamla, vid hans föräldrars gamla hus, tror jag det, vars frimärken ska vara väldigt värdefulla. Och Gunnar säger då att han har hört ett radioprogram på att ett av de här frimärkena är värda en halv miljon kronor. Jag vet inte vad det är för radio Beskriva bara, på radio Det ah. är en vit fyrkant På frimärket är det Kongen är på Ja mm. 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 ah, exakt, mm. jag tänker att det bara var det som fanns. <laughs> This must be it Och snart beskyller han då Cecilia för att ha stulit De här frimärkena, för att det försvinner brev liksom. Mm. Man bara, mm, du Sprang efter henne med en hacka Men hon har tagit Den här frimärken Så. Och när hon väl flyttar ut från hans gård För att de det har slutat åt helvete Så lämnar hon sina möbler och sina grejer Bland annat så lämnar hon smycken Men också typ så här massa andra grejer Och när hon kommer tillbaka för att hämta dem Så låter inte han henne göra det mm. Han bara du skyller mig 50 000 kronor För det kommer hon ihåg hon, hon lånade pengar mm, mm. Och du var ställt mina frimärken Du skyller med en halv miljon på 60-talet För att du sa det på radio mm. Mm. Exakt så eh, Och det här blir början på år Av rättstvister Alltså, som sagt, nu är vi Gunnar typ 66, kostar inte det 3 miljoner Låt mig återkomma mm. De anmäler varandra för stöld Han får de här 000, 5 000 kronorna Hon får de här 4 000 kronor för smyckorna Plus Hon säger att hon har lagt 21 000 på gården Som han nu äger Alltså du vet, det blir så här kaos liksom Först skrivs det av, sen tas det upp Sen skrivs det av Alltså det håller på som fan Hon vräks hon, Sen anmäler hon honom för stöld Och för mordförsök eh, Det är verkligen så här... Fram och tillbaka ja, fram Det är så jävla mycket fram och tillbaka Till slut mm. så döms det till Cecilias fördel mm. Så han måste prisa allt Han måste pröjsa Han ska betala 12 000 kronor för huset Och ge tillbaka hennes bycken mm. Typ så Eh, Båda överklagar mm. Och sen drar det då igång igen Och det här går liksom Alla rättsi rättsinstanser eh, Och hela tiden döms det Till hennes fördel mm. Till slut ska de upp i högsta domstolen Wow Vilket är helt Kommer sjukt. någonting dit man För privatpersoner, alltså, inte det är helt Det känns som att det inte, det inte går längre. Det känns som att man ska ha jävligt tur om man ens vinner i tingsrätt. Ja, ja. nej men det håller på som fan. Eller? Med... Ja, jag vet inte. Nej, vi vet ju ingenting. <laughs> det är som vanligt. Det är, om man inte har vant vid det igen. Nej. Beat <laughs> <Varför? laughs> Och i HD i januari 71 är de där. Fyra, fem år. Ja, ah, För fan vad Så jag jävla jag lång tid. Bor hon kvar i granngården eller? Jag vet faktiskt inte eller om hon är i Stockholm. Jag vet faktiskt inte det. Hoppas vi nej, att hon... Nej, hon blir ju från gården. Så det gör hon Visst, inte. Hon har sagt att i HD förlorar Gunnar igen. Och han döms då till att betala skadestånd. Och tillsammans med rättegångskostnaderna och det här skadeståndet så är han nu skyldig 50 000 kronor. Ja. Fattar du mycket pengar i är ja. på den jag... jag har ingen aning om hur mycket, men jag tänker mycket. Men det går alltså inte att googla fram det. För det känns som att det borde finnas någon så här... Jo Anna, det går Nej, men... <laughs> Jag trodde du sa att du hade försökt. Ah, nej, nej, det har jag inte försökt någonting med. Mm. Det har jag försökt med var att ta reda på vartannast blomstraffär är låg. <laughs> Okej, okay, För Jag, ja. vill, jag ville så gärna att det skulle vara så här. Och här nere på hörnet. Vad blomsteraffär Ja, exakt. Men jag tänker att, nu ska jag söka så här. Vad var. Nu kan du bara söka 12 000 kronor 1970. Var det 12? Nej, 50 000, 50 000. kronor 1970. Vi se. Jag tror jag har. 50 000. 1900. 71 71, alltså det verkar vara ganska Nej okej, okay. det, ja, det är 366 000 Men ganska mycket för han har ändå ändå typ bott på Torp hela sitt liv Absolut Ja, och det här gör Gunnar så jävla bitter på rättssystemet mm. För han tycker liksom att han är helt oskyldig Ja Um, han anklagar domaren han an För att vara korrupt uh, Han har annonsar att alla, hela rättssystemet var emot honom Vittnen har ljugit Alltså du vet det är liksom så här. Han Mayhem. går Ja exakt, han är rasande Och så Den 1 mars 71 Så typ två månader senare Ska han återigen tillbaka till rätten För att strida med Cecilia För att nu ska det avgöras det här Om hennes bohag oh. Och det här är då någon slags tingsrätt, eh, om jag har förstått det rätt, i Söderhamn. Eh, och och eh, under den här perioden så är det så sakostrejken, det är någon mm. strejk som gör att det är ganska få personer som jobbar i rätten den dagen. Mm. Det är fem kontorister och sen är det en lagman, det vill säga någon slags domare. Eh, så det är bara de som är där den här morgonen. Så när Gunnar, Cecilia och deras respektiva advokater, eh, Ingmar Wåhlstedt och Ola Fagerström och så då lagmannen Yngve Karlsson går in i salen där det här ska avgöras om det hurvida vem som har rätt till hennes bohag mm. eller vad som är hennes bohag. Eh, klockan är 9.30 på morgonen. Då säger Cecilia till Gunnar: "Är du redo för en omgång till Gunnar?" Och citat ler surt. Oj. Och det slår Slint mm. för Gunnar. Det hade det gjort för mig också tror jag. Kanske avvakta med att säga så. <laughs> för det Gunnar gör är att han plockar upp en pistol som han har haft i sin ficka. Nej. Och som du kommer ihåg, skytte och jakt har varit liksom hela mm, så han har varit så mm. omgiven av vapen. Han har bara koll på vapen. Först avfyrar han tre skott mot Cecilia. Nej. Ett i handflatan. Aj. Två i brösten. Aj. Läskigt att bli skjuten först någonstans där man inte dör. Ja. Sen skjuter han två skott mot hennes advokat Ingmar Wåhlstedt som oh. står bredvid henne. Det ena tar i armen, det andra i bröstet. Mm. När domaren Yngve Karlsson försöker fly så skjuter Gunnar Bengtsson honom med två skott. Ett i armen, ett i övre delen av bröstet. Efter det är magasinet tomt. Mm. Men han har med sig reservmagasin. Han plockar upp det från sin vänsterficka. Laddar om. Och nu kommer hans egen advokat Olof Fagerström emot honom. Och Olof är hans vän. Mm. Utöver att han är hans advokat mm. liksom. Och du vet han är så här eh, Lägg ner, mm. eh, jag hjälper dig med allting. Du vet, försöker lugna honom. Men det hjälper inte. Nej. Eh, det första skottet som Gunnar skjuter mot Olof missar. Det andra snuddar vi hans rygg. Jag tror han försöker ducka bakom ett bot. Mm. Men det tredje träffar och det här tycker jag är så läskigt. I halsen snett uppifrån så att det liksom tar sig ner i bröstet. Och vid det här laget så har då lagmannernas alltså yngvän lyckats krypa ut i korridoren för han lever fortfarande. Men Gunnar typ går ut och kollar och inser att han är död. Så han går tillbaka in i salen igen. Och då skjuter han Cecilia en gång till i ryggen. Eh, hennes advokat eh, Wåhlstedt är fortfarande över liv och han försöker typ hindra Gunnar från att skjuta igen. Mm. Han tar typ tag i pistolen Aj. och på något det är något som går sönder med pistolen, jag förstår inte riktigt men du vet, den, den fuckas lite grann typ. Eh, men trots det så skjuts han en gång till Nej. i huvudet. Fagerström, alltså hans egen advokat har lyckats släpa sig in till en annan rättssal som, mm. är så eller som ligger, ligger bredvid eh, och där hittar då Gunnar honom liggande och trots att han antar att hans egen försvarsadvokat och vän är död sätter han pistolen mot hans panna och skjuter. Nej. Han kommer senare att säga att han behandlade det här som typ en jakt och typ nådaskott är ju en grej. Mm. Att det var det han sysslade med här. Liksom. Mm. Det här tar tre minuter. Skämtar du? Sen har han avlossat Gunnar Bengtsson har avlossat tretton skott. Dödat fyra personer i en rättssal i Sverige. Fan vad sjukt Och kontoristerna på Tingsrätten, de får ju panik. Så klart. Ja. För de hör det här. Jag tror också att de lyckas kolla ut och ser honom typ gå ut och så här, kolla Han lagmannen och inser att han är död. Liksom. Eh, de hör vad som händer de, och de gömmer sig på ett kontor. Usch. Och när Gunnar är på väg ut så drar han i dörren till kontoret. Och de är så här, ah, okej, okay, nu kommer han skjuta oss. Men istället så lämnar han, tar sin portfölj, sin hatt, sin rock och går därifrån. Usch. Eh, de eh, ringer polisen förstås och det, alltså rikslan de går ut. Mm. Det är verkligen så här: man vet inte vart han är, man vet om att han är beväpnad, man vet om att han är superfarlig. Mm. Eh, man skickar ut folk för att jaga honom, alltså polisen för att jaga honom. Folk uppmanas att stanna hemma, någon skola i så trakten får mm. utegångsförbud. Alltså det vet det liksom mm, pådrag. Men det visar sig snart att Gunnar har gått och plockat upp, först plockat upp lite polkagrisar. Vilket jag typ... Fy fan vad gulligt, förlåt jag jaspade precis nu så här. Men, eller gulligt kanske. Men ändå... Jag han som, så fantastiskt. Var han så sugen att han, han var, var tvungen? Eller så sjuk. Mm. Att han bara... Jag tycker inte det är sjukt att gilla polkagrisar eftersom jag gör det jättemycket. Eh, men ja, han går och köper det. Och sen promenerar han hem till sin kusin som bor utanför stan, tre kilometer. Mm. Eh, och när han kommer dit, han var jag har gjort det här typ. Alltså han har blod i ansiktet, allting. Så eh, kusinen kör honom till polisen. Åh oh, gud. Mm. Ett par dörr han, han åker dit, han erkänner direkt mm. också. Ett par dörr senare så åker polisen ut till hans gård för att göra en husansökan. När en polis öppnar en dörr löser en explosion ut sig. Nej. Som startar en brand. Som startar fler explosioner så att hela jävla gården är liksom riggad. Det bara smäller som fan typ, Och sen så brinner hela skiten Skämtar ner du? Till, till grunden liksom. Vad sjuk. Så han har ju typ så här: minerat hela jävla gården. Vilken dåre. Ja. Han påstår dock att det inte är han som har gjort det. Nej men det är så inte hans. Det. Han det. är, han är inte ska han göra det? Då har och, han ju tänkt typ att han ska göra allt det här innan han stack till i domstolen. Ja men han var ju så jävla bitter på rättsväsendet liksom. Mm. Så han anklagas för fyra mord Och olaga vapeninnehåll mm. Eller som jag har skrivit i mina anteckningar Olaga vapeninnehåll <laughs> Perfekt Men man döms de, de, inte för typ Det där borde det vara mordförsök eller Vad du tänker på gården Ja mm. mm, ah, nej det är ju de här Fyra mord och olaga vapeninnehåll innehav. fan <laughs> Som advokat så får han Henning Sjöström som var typ jag började läsa om honom också. Nu mm. är de här på ett ciospår, men det är äh, så intressant. Mm. Han var typ Sveriges första kända Han eh, bland annat så var han Lif Silberskis mentor senare. Men han var, jobbade bland annat med ne nevrosedynbanan du vet. Oh, look, wow. Och wow. Highby-affären. Mm -hmm. Det vet han, mm -hmm. Highby, som påstår sig som ha haft en affär med kungen. Mm. Eh, men det blir nu då Gunnars advokat och man utför då en eh, utredning av hans psykiska hälsa på Långholmen. Mm. Och kommer fram till att han lider av en psykisk sjukdom och behöver vård. Så, den 14 september 71 döms Gunnar Bengtsson för fyra mord och olaga valpeninnehav till sluten psykiatrisk vård. Okej. Han kommer att vårdas på Säters sjukhus fram till början av 80-talet. Mm. 1993 avlider Gunnar på Eklunda servicehem i Stråtsköra vilket alltså är där Markus mammas morfar träffar honom gud vad sjukt. Det är också där som Markus första och enda gången har träffat sin morfar. Nej. Var på det hemmet. Var det första och enda gången. Ja, ah, men sin gamla morfar 1993. Ah, han är bara var ju bara ah, tröga ja, Precis. Ah, okay. Så, men eller vi, jag vet inte om han, om han var där innan eller efter han dog Nej. Ups, men ja. Men vad sjukt. Så att det är så här: hela hans släkt har lite grann tänkte att han var galning Eller, att, var eller att, han, att han blev, blev dement mm. liksom Men sen så var det så här, eh, nej 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 det var Han sant. talade sanning hela tiden Sen fick han nog ha en lite annorlunda version av det Att han bara, jag blir typ, ah, så Ja såklart eh, Men ändå hur, sjuk, hur, hur sjukt mm. Väldigt väldigt spännande eh, Och om man vill veta mer om det här mm. Så ska jag vilja rekommendera en sajt Som heter fing.net Mhm. Mm. Det är en supergammal journalist som heter Ingve Forslin som var journalisting thing. Ja, <laughs> Han var journalist på Södermanlandskuriren mm -hmm. från 57 Eh, och sen när han gick i pension Så blev han kassör Fram till 2011, han jobbar där i 54 år Och han har skrivit om det här Så om man söker på tingshusmorden uh -huh. Och eh, Yngve Forslin Så borde man få upp, han har skrivit en lång grej Det fanns super mycket intressant information där God, Så det jag var tycker kul. att man kan kolla det eller kul, men det kul. var intressant. Ja. Tack snälla. Så det där var då tingshusmorden. Den blodigaste händelsen i svensk historia i, eh, liksom i en rättssal. Fan var sjukt. Tack snälla, det var väldigt intressant. Det var väl det vi hade att bjuda på. Ja, precis. Rent modmässigt. Men så ska vi ju inte missa att säga att man får inte missa att titta på Marcus, Henrik och Karls. Fantastiska tv-serier på Mot SVT Play Motorcykelkriget, exact. ja exakt Markus då, min kille Henke som har gjort våran äh, Jingel, fantastiska jingel. Underbara jingel. och även äh, Carl Stanley Som har lärt mig hur man använder den här jävla skiten äh, Till mikrofoner Exakt, som ni hör att vi är väldigt bra på mm. äh, De har ju släppt en serie Som ligger på SVT Play, jag tror mm. att när vi släpper det här avsnittet Så borde kanske Avsnitt fyra vara på väg ut Hur tror du det? Mm. Mm, tre, fem kanske Fyra avsnitt ute, ett femte kommer mm. Så kolla, mot kolla på det i alla fall. På SVT Play, för mm. det är superhärligt En ska falla av oss, det är man på Instagram, man skriver till dig på @sandellanna eller mig, att Karin Så hörs vi nästa vecka Bye, Bye. Med Hedvigs hemförsäkring Är du skyddad från golv till tak Oavsett om det gäller större skador Eller mindre olyckor